0: Va ora in onda Rada, il Drago Storia di un reverendo Sceneggiato radiofonico, liberamente tratto da una storia vera, scritto, curato e adattato dal pastore Rolando Rizzo Realizzazione e montaggio a cura di Radio Voce della Speranza Puntata. Era quasi l'alba di un luminoso mattino di aprile. Il pastore Radaelli, sua moglie Giulia e i loro due figli Simona e Simone avevano appena congedato l'ultimo ospite. La casa del pastore Radaelli era piombata in un silenzio che pareva innaturale. Da pochi istanti. Era terminata la festa che i Radaelli avevano organizzata e offerta ai tanti amici della loro primogenita Simona, che due giorni prima aveva conseguita la sua laurea in storia, con uno splendido dieci lode. Gli amici di Simona erano ragazzi bravi assai, ma chiassosi e allegri come tutti i ragazzi. Avevano suonato, cantato, giocato, scherzato, riso. Fortuna che abitavano fuori città in una villetta isolata. Il pastore Radaelli, milanese di origine, risiedeva a Cologne-sous salève un piccolo villaggio di montagna dell'Alta Savoia, proprio al confine con Ginevra, che, dal Patio nelle notti chiare, era visibile e pareva un cielo stellato sdraiato sulla valle. Simone e Simona erano nati in Francia, si sentivano francesi. In Italia venivano di rado e soltanto per brevi periodi di vacanza. Pur senza avere mai compreso il motivo, i due giovani sentivano che i genitori poco amavano ritornare in Italia e poco gradivano parlarne. Ogni volta che i due sollevavano il problema ricevevano risposte laconiche ed evasive. Era ormai ora di andare a riposare. Fortuna che era domenica.
1: Simona, ancora complimenti. I tuoi amici sono simpaticissimi, ma sono stremata. Puliremo la casa questo pomeriggio. Io vado a letto. Buon riposo. Buonanotte mamma, anzi buongiorno visto l'ora e grazie per tutte le belle cose che hai preparato i miei amici ne sono rimasti incantati Buon riposo sorellaccia secchiona bellissima festa ma sono distrutto, vado a letto anch'io ma non ti do nessun bacio perché sono oroso dall'invidia hai due anni meno di me, ti sei già laureata io sono ancora alla tesi
2: Vorrei dire all'inizio della sesua della tesi ma però in compenso giochi bene a calcio ma ba- Simona, sarai stanca. Dai, vai pure a letto. Io non sono molto stanco. Mi siedo un attimo qui in veranda a vedere il sole che sorge sul lago.
1: Ci credo che non sei stanco, papà. Hai dormito almeno per cinque ore. A mezzanotte sei crollato sul divano e nonostante il chiasso che facevamo hai continuato a ronfare fino a mezz'ora fa, che era una bellezza.
2: Dormito? Ma no, dai, sonnechiavo! Era tutta una finta per analizzare il comportamento giovanile. Sai, quando devo preparare i sermoni e bisogna rivolgersi ai giovani, bisogna conoscerli.
1: Ma se russavi che parevi una segheria, abbiamo fatto tante di quelle risate che tu non le immagini.
2: Davvero? Ma che figura ho fatto con i tuoi amici? Ma ah, perché non mi avete svegliato, scusa?
1: Ma se ci divertivamo tanto, perché interrompere? E poi parevi un orso e letargo, avevi un aspetto tenero... Ma non è che russavi sempre allo stesso modo. Avevi dei piano, dei pianissimo, degli andanti col moto col motore truccato.
2: Eh, Simona, Eh, sarà la vecchiaia che avanza, cosa che ti dica. Ero proprio stanco. Ma ho russato veramente così forte?
1: Ma quale vecchiaia, papà? Tu sei il più giovane di tutti. I miei amici ti stimano più dei loro genitori e amano sempre dialogare con te. Mi dicono che ne escono sempre arricchiti.
2: Certo, quando non mi addormento e non russo.
1: (ride) Sai papà, non ho proprio voglia di dormire. Ti dispiace se mi seguo sotto la veranda, anche perché avrei una cosa molto importante da dirti e un'altra da chiederti?
2: Ma figurati se mi dispiace, mi fa molto piacere. E poi mi chiedo, quale sarà questa cosa importante che mi vuoi dire e quell'altra che mi vuoi chiedere? Andiamo a sederci.
1: Che meraviglia, Ginevra da quassù! Guarda i primi raggi del sole che si specchiano nel lago. Sembra un'immensa conca incantata di luce. Gli uccellini già pigolano. Cosa si diranno ancora nei nidi?
2: Qualcosa si diranno. Quasi certamente i genitori faranno raccomandazioni ai figli che si annoiano a sentirli.
1: E le coppie che non hanno figli, o comunque non ancora?
2: Ah, le femmine faranno raccomandazioni ai maschi un po' come ha fatto madre con me sai quando mi sveglio
1: maschilista impentinente
2: vabbè dai sai che scherzo vabbè ok eh, tira fuori il rospo perché se rimani con me alle 6 del mattino dopo una notte di festa ci deve essere un rospo e bello grosso pure Sì,
1: papà, effettivamente un rospo c'è. Tu sai che da tempo frequento più altri ambienti che la chiesa, che ho amici più fuori che nella chiesa, so che ci soffri.
2: Beh, ho sempre ritenuto la fede un valore che si accoglie liberamente, oppure non è fede. Io ovviamente ho sempre pregato e voluto che tu e Simone foste felici membri di chiesa, ma oramai siete adulti e non ho più nulla da dirvi.
1: Io però, papà, vorrei rassicurarti della stima che ho in te. Io sono fiera di te e della mamma e pienamente condivido i valori che la Chiesa insegna.
2: Visto che tu me ne parli, mi viene spontaneo di dirti, ma allora, perché si stai sempre di più allontanando?
1: Beh, comincio fortemente a dubitare dell'utilità della Chiesa. Spesso mi pare un ente inutile come tanti ce ne sono. E poi troppe le critiche ingiuste, ingenerose anche verso di te. Anzi, spesso verso di te. Tu e la mamma avete sempre dato tutto e mi pare che ricevete troppo poco. Mi pare che vi siano luoghi dove è possibile migliorare il mondo meglio e prima che in chiesa. Mi dispiace deluderti, papà, ma è quello che sento oggi.
2: Gli ambienti dove si fa politica, intendi?
1: Sì, esattamente. Dove si fa politica si può migliorare il mondo. Sei deluso, papà?
2: No, Simona. Sono solo un po' dispiaciuto. Ma fino a quando mia figlia si impegna in qualcosa con il suo sincero desiderio di migliorare il mondo, non potrò mai essere deluso. Il giudizio però che dai sulla Chiesa è ingiusto. L'impegno politico, l'impegno ecclesiale non sono attività incompatibili.
1: Però in Chiesa non tutti la pensano così. Alcuni tuoi colleghi non fanno che raccomandare a noi giovani di tenerci lontani dalla politica perché è sporca, corrompe. Noi dobbiamo occuparci delle cose del cielo. Poiché solo Dio può risolvere i problemi del mondo.
2: È una visione che sembra spirituale, ma è assolutamente sciocca. Ignora la stessa parola di Dio. Grandi uomini di Dio sono stati grandi politici, nel passato e nel presente. Pensa a Daniele, Giuseppe, Abramo, Mosè. Sono stati grandi politici.
1: Non è vero allora che la politica corrompe di per sé
2: si può sposare il potere egoistico anche in una bocciofila. Resistere alla corruzione del potere è possibile dovunque ed è impossibile dovunque.
1: Ma non sembra anche a te che la Chiesa sia un parolaio troppo spesso sterile?
2: Un po' tutti gli ambienti democratici lo sono. Uno dei prezzi della democrazia sono le parole inutili, poiché ha diritto di parola anche chi non ha nulla da dire. Ma come diceva Churchill, il sistema democratico è il peggiore dei sistemi... Eccetto gli altri.
1: Capisco, papà, che tu, essendo un uomo di chiesa, sto in qualche modo svilendo il tuo valore. Non è questa la mia intenzione.
2: Non è questo il problema. E il discorso è un po' lungo. Posso però dirti due cose sulle quali in futuro potremmo ritornare? Magari non alle 6 di mattina dopo la notte di festa? Valutare oggi il valore della chiesa in occidente è un po' come valutare il valore delle vaccinazioni ai bambini impaiono inutili poiché decenni di vaccinazioni la rendono tale. Penso un po' a quando il cristianesimo non c'era e penso un po' al mondo dove il cristianesimo non è arrivato. Sì, è vero, la Chiesa è talvolta inutile ed è colpevole di tante cose, ma la Chiesa ha fatto troppo male per dirne bene, ma ha anche fatto troppo bene per dirne male. Inoltre, non avresti la famiglia che hai Se non ci fosse stata la chiesa.
1: No, papà, tu saresti il tesoro che sei con o senza la chiesa.
2: Ti sbagli di grosso, figliola. Ma non avevi una domanda importante da pormi?
1: Sì, papà, non so nemmeno come portela. Ci provo. Io e Simone ci domandiamo del perché siete sempre stati così laconici sulle nostre radici italiane. Siamo stati in Italia ma mai nella vostra città, né nella chiesa della vostra città. E quando ve lo chiediamo glissate, vi vediamo imbarazzati, infastiditi, perché?
2: Sì, Simona, tu e tuo fratello avete ragione. Milano, dove siamo nati, è sta per noi la terra dell'aberrazione del dolore. Non ho sin qui trovato il coraggio, ma voi avete il diritto di sapere. E poi un racconto che torna a proposito. Questa storia è un miracolo della Chiesa. Solo che i miracoli non possono essere pubblicizzati come i detersivi e le merendine.
1: Da giovane avevi una brutta malattia, papà?
2: Sì. Avevo un tumore morale, civile, spirituale, dal quale raramente si guarisce. In genere si muore moralmente, spesso si muore di piombo o di coltello.
1: Ma papà, cosa dici? Non mi direi che eri un bandito.
2: Peggio, Simona. Molto peggio. Ero un bandito protetto dalla legge. Ero socio di una casa di tolleranza assolutamente legale.
1: Ma papà, mi stai prendendo in giro?
2: Assolutamente no, Simona. Da giovane sono stato un magnaccio, un pappone, un uomo che viveva sfruttando la prostituzione. Pensa, ho anche tentato di convincere tua madre a prostituirsi.
1: Ma papà, vuoi scherzare? E com'è possibile che un uomo come te...
2: Ah, Simona, non si nasce criminali né santi. Santi e criminali. Si diventa. Davanti all'uomo, prima o poi, arriva l'asinello dell'amore o il cavallo del potere. Bisogna montare l'uno o l'altro. L'asinello ha pelo nudo, il cavallo del potere invece sellato splendidamente. E io ero salito sul cavallo del potere. Becero, ignobile, criminale!
1: Perdonami papà, sono senza parole, sono confusa, tu, mio padre, un magnaccio.
2: Sì, proprio così, io, proprio io, e e ho passato anche un periodo in galera.
1: In galera papà? E la mamma è stata una prostituta?
2: No Simona, la mamma no, al contrario, lei è stata uno strumento nelle mani di Dio per la mia conversione.
1: E hai pagato con il carcere?
2: Quando qualcuno dice che ha pagato il suo debito con la giustizia, dice una scemenza. Le lacrime provocate, la sofferenza, il sangue versato, le vite sconvolte per sempre non si pagano con niente, neppure con la morte. Nessuna pena risuscita i morti.
1: Hai ucciso qualcuno, papà?
2: No, 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 fisicamente mai, ma... Ma non bastano uccidere per non assassinare l'anima. Ti racconterò tutto, vi racconterò tutto, ma non stamattina. È sorto ormai il sole e il mandorlo sta fiorendo e tu muori di sonno. Perché stamattina contentiamoci di questo miracolo. Puoi raccontare tutto a tuo fratello se vuoi. La prossima volta li parleremo tutti assieme.
0: Avete ascoltato Rada, il Drago Storia di un reverendo Sceneggiato radiofonico liberamente tratto da una storia vera scritto, curato e adattato dal pastore Rolando Rizzo Realizzazione e montaggio a cura di Radio Voce della Speranza A risentirci alla prossima puntata